0: Merhabalar ben Onrak Mehmet. Her hafta tanımak isteyeceğinizi düşündüğüm birisini burada Taksim'de konuk olarak alıyorum ve sesleri, işleri ve benlikleriyle burada oluyorlar. Bu haftaki konuğum da Ceren Lordoğlu. Evet Ceren bir araştırmacı ve doktora tezinden yola çıkarak İstanbul'da Bekar Kadın Olmak isimli bir kitap yazdı. Geçen yıl iletişim yayınlarından bu kitap çıktı. Kitapta bekar kadınların... Günlük hayatlarını geçirdikleri mekanlarda deneyimleri ele alınıyor ve tabii mekanların en önemlisi de hane, ev. de araştırması kapsamında İstanbul'da Kadıköy, Sarıyer ve Bağcılar ilçelerinde oturan 24 ile 58 yaşları arası 30'u aşkın kadınla görüşme gerçekleştirmiş ve İstanbul'da bekar kadın olarak yaşamının anlamına dair çıkarımlar yapmış. Çok önemli bir konu Türkiye'de ilk çalışma hem zihin açıcı hem de genişlemeye müsait yeni kapılar açacak nitelikte. Ceren'i size biraz tanıtayım. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans, OTTÜ Sosyoloji'den de yüksek lisans derecelerini aldı. Sonra Mimar Sinan Şehir Bölge ve Planlama bölümünden doktora derecesini aldı. 98-2009 yılları arasında da Türkiye'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Proje ve program koordinatörü olarak 2012 yılından beri de Mimar Sinan'da Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde uzman olarak çalışıyor. Ceren'le ağırlıklı olarak kitabı üzerinden gittik. Kadınların mahallede kendilerini nispeten güvende hissetmek için girdikleri rollerden konuştuk. İşte mahallenin öğrenci kızı, mahallenin delikanıdını, dul annesi gibi. Ve her zaman olduğu gibi de konuğum kendinden de hikayeler getirdi. Söyleşimize konuşmamızın en başında Ceren'in yaptığı görüşmelerden kitaba almadığı dışında bıraktığı var mıdır diye sordum. E sonrasını buyurun dinlemeye diyorum. Kaydı aldın herkesi teze koymadın. Evet. E bir de kitaplaştırırken de orada da bir indirgeme var. O zaman... Aslında
1: kitaplaştırırken teze koymadığım bazı yani görüşmeleri de koymaya çalıştım. Daha fazla şey katmaya uğraştım. Ama işte zaten baştan hani o kuramsal çerçeve işte yapmaya çalıştığınız şey belli bir yöne girmiş oluyor. O yönün dışında başka şeyleri dahil ettiğinizde biraz çerçeve de dağılmış oluyor. O yüzden. Yani mümkün olduğunca o e, kapsamda dahil ettim. Gene zenginleştirmeye çalıştım.
0: Yani kısaca bazı kayıtlar,
1: kayıtlar... girmedi değil mi?
0: Ekstradan kayıtlar mı girdi?
1: Yok ekstradan değil mi? Yani yaptığım görüşmelerin, şimdi işte kaç, 28 görüşme var. Aslında e, dahil etmediğim 4 tane Kürt kadınına görüşme var. Arada çevirmen aracılığıyla anlaştığımız. E, ama o görüşmeleri ben teze de koymadım. Tezlikte de değerlendirmedim, sonra kitapta da değerlendirmedim. Ama yaptığım görüşmelerden e, bazı alıntıları teze koymuştum, bazılarını koymamıştım. Tekrar kitaplaştırırken o koymadığım bazı ilginç olabilecek şeyleri de dahil ettim. Mesela? Mesela, yani bunlar daha çok alıntılar şeklinde olduğu için hemen aklıma bir şey gelmiyor. Ee, ama mesela şöyle bir şey vardı. E, Konya'da çocukluğu geçmiş bir kadının... Ee, ...annesiyle çocukken parka gitmek istediğinde... ...annesinin ona parka gidemeyiz. Ee, beni işte orospu zannederler.
0: Çok şaşırttı mesela beni i̇şte. okuduğum zaman. Yani Allah Allah... ...nereden geldi şimdi bu diye düşündüm. Sen de onu koymuşsun mesela. Tezde olmadığı halde kitaba koymuşsun. Evet. Neden o seçimi yaptın?
1: Ee, biraz daha fazla ve canlı anlatıma ihtiyaç vardı. Yani akademik bir şey yazdığınızda... ...o canlılığı ya da o... E, Çeşitliliği görmek her zaman gerekli olmuyor, beklenmiyor. Ee, ama kitabın daha rahat okunabilmesi, işte daha zengin belki olabilmesi için onları da koydum.
0: Yani şok edici bir ifadeydi gerçekten. Yani...
1: E... Evet, evet, evet. Ama ilginç olan bence, yani şöyle düşünüyorum daha doğrusu. Şimdi yaptığım görüşmelerde bazen, e, görüşmelerde değil... E, Toplantılarda, kitaptan sonra davet edildiğim toplantılarda erkek katılımcılar da oluyor bazılarında.
0: Valla birkaç daha videosunu gördüm. Silme kadın dolu.
1: Evet. <gülüyor> Çünkü bazılarına alınmıyordu erkekler.
0: <gülüyor> bir dakika. Böyle <gülüyor> tercihler de oluyor. Toplantı organizasyonunda erkekler alınmıyor. Mesela Mesela
1: feminist mekan toplantılarında yani feministlerin ağırlıklı olduğu ya da bunu tercih ettikleri ortamlarda erkeklerin bulunması istenmeyebiliyor.
0: Mesela konu olarak senin kitabın olsa dahi onun dışında evet. konu olmasa dahi orada erkeklerin bulunmaması isteniyor.
1: Evet, bulunmaması isteniyor. Çünkü kadınların birtakım paylaşımları olacaksa erkeklerin yanında rahat etmeyebiliyorlar ya da bu o organizasyonu yürüten komitenin ilkesel bir kararı da olabiliyor. Dolayısıyla bazılarında erkekler var. Ve erkeklerin verdiği reaksiyonlar ilginç olabiliyor. Örneğin mesela yine kitapta olmayabilir bu alıntı. Bir görüşmeci kadın Acı Badem'de yaşayan bana şeyden bahsetmişti. İlk önce herhangi bir sınırlandırma olmadığını Kadıköy'de yaşamanın kendisi açısından. Ama görüşmenin ilerleyen safalarında. Şimdi ben sana sınıllandırım olmadığından bahsettim ama aslında elimde e, işte siyah poşet ve içinde içki şişeleri olan bir poşetle haftanın üç gecesi apartmana girmekten tedirgin olabilirim demişti. E, et, yani dolayısıyla aslında bu kendi kendime koyduğum bir oto kontrol. E, bunu bir toplantı sırasında paylaştığımda erkek katılımcılardan biri kalktı ve şey dedi yani hayatta aklıma gelmez. Elimde içki şişesiyle hani haftanın belli gecelerini sayarak <gülüyor> hani ay çok oldu bu hafta fazla içki içişiyle girdim diyerek <gülüyor> kendimi tutacağımı hiç düşünmezdim dedi. Böyle buna benzer paylaşımlar olabiliyor erkek katılımcıların. O da ilginç oluyor. O aslında bende şey yaratıyor. İyi ne güzel yani. Hani o zaman belki hani bütün bu paylaşımları erkeklerin okuması kadınların çok da dışsallaştırmadığı ama hepimizin bildiği bazı şeyleri öğrenmelerine de neden oluyor diye düşünüyorum.
0: Onu açıklayabilirsin, Tam olarak anlamadım.
1: Ee, yani bence kadınlar olarak bile zaman zaman e, kentte yaşamanın ya da bekar bir kadın olarak yaşamanın e, bize getirdiği sınırlandırmaların her zaman çok farkında olmuyoruz. Yani bunu çok içselleştirmiş, sanki çok doğal bir şeymiş gibi yaşamaya başlıyoruz bir noktadan sonra. O nedenle de bu tür paylaşım ortamlarında mesela kitapla ilgili toplantılar... ...bir yandan da bir tür paylaşım, deneyim aktarımına da dönebiliyor. Buralarda duyduğum ve okurlardan gelen tepkilerden anladığım... ...ya bunlar çok bildiğimiz şeyler ama gerçekten de hani... ya ...bu kadar benim hayatımda belirleyici olduğunun farkında değildim... ...diyen çok kişi duydum. Dolayısıyla hani kadınların da içselleştirdiği bir şeyken... ...hani bunu fark edip bunu dillendirmeleri aslında dışsallaştırmaları bir yandan... Ee, hani o, o nedenle öyle söyledim? Yani kadınların bile bu dene hani dışsallaştırmadığı bir durumu erkeklerin e, kendiliğinden anlaması çok mümkün değil tabii.
0: Kitapta şöyle bir şey vardı. Strateji tarafını çok düşündüm ben. Yani taktikleri anlıyorum. Hı hı. Şimdi telefonda konuşur gibi yapmak. E, yani o manevraları anlıyorum mesela aileyi nasıl kullanacağını, ailenin belli aralıklarla gelip gelmesi mesela. Ee, i̇şte aile kızı imajını devam ettirmek için kullanılabiliyor. <gülüyor> Muharebe öncesi neler yapılıyor şimdi? <gülüyor> i̇ki tane kelime, iki tanesi de Yunanca ve tamamen ordu deyimleri. Ee, olayın taktik tarafı tamam ama genelde ne dersin? Bu toplam olarak İstanbul'da bekar yaşayan bir kadın bu tür istemi dışında gerçekleşecek herhangi olaya, olaya karşı ne tür bir strateji geliştiriyor?
1: Şimdi taktik ve strateji kavramlarını aslında bir Fransız yazardan ödünç aldığım için Desarto. Şimdi burada hani o akademik kavramsal boyutuyla tartışmayayım. Ama eğer bahsetmek istediğin daha şeyse daha böyle uzun erimli olarak nasıl kendini konumlandırdıysa bence en önemli mesele kentin neresinde eğer seçme şansı varsa kentin neresinde yaşamanın kendisi için daha güvenli olduğunu öncelikle
0: belirliyor. Ee, ben strateji olarak şunu sormaya çalıştım Hı. yani yani kendini nasıl konumlandırıyor mesela daha böyle erkeksi özellikleriimi daha bütünleştirmeye çalışıyor Hı. daha e, sana alan diyecek kadın mı oluyor mesela erkek böyle tırsıyor gidiyor falan böyle veya ne bileyim işte, ...bacı kategorisine mi sokuyor kendini... ...biraz daha o roller anlamında ne tür bir strateji var?
1: O çok kişiden kişiye değişiyor sanırım. Yani benim görüştüğüm kişiler çerçevesinde bir şey söyleyebilirim. Her yerde farklı şeylerden bahsettiler. Yani öğrenci olarak yaşamaya başladığı bir yerde... ...o öğrencilik halini devam ettirmekten memnun... ...ve öğrencilik rolüyle böyle barışık... ...mahallenin de bununla barışık olduğunu fark etmiş bir kadın... ...öğrenci... Mahallemizin öğrenci kızı gibi hayatını sürdürmeye devam ediyor. Ama mesela gerçekten de bahsettiğin gibi işte mahallenin bir de deli kadını var. Yani o deli kadın olma işte sokakta bir şekilde çatışmaya girdiği bir adamla karakolluk olmaya kadar işi götüren ya da bakıldığını kendisinin bir şekilde ne kadar namuslu olduğunun test edildiğini düşünüldüğünü Fark edip her akşam balkonunda rakı sofrası kuran bir kadın da bununla başka türlü baş ediyor. Ama şunun bence herkes farkında. Ee, bir role girmek gerektiğini düşünüyoruz. Yani bunu hepimiz düşünüyoruz sanırım. Çünkü muğlaklık yani sizin neyi duy belirsiz haliniz, bir kategoriye girememeniz en rahatsız edici şey çevreniz tarafından. Dolayısıyla bir şeyi perform etmeniz bekleniyor. O bir şey performa ettiğinizde... ...o perform ettiğiniz şeyin sınırları, mesafeleri... ...esneklikleri kadar hayatınızı sürdürüyorsunuz. Ama ne olduğunuz belli değilse... ...en tehlikeli, en rahatsız edici... ...en belki dışta tutulması gereken kişi olabiliyorsunuz.
0: Ne kadar ilginç değil mi? Yani e, o sınırın, mekanla e, gelen sınırın... ...senin çerçevenin ne kadar çizmesi... E, ...bu... Bu bayağı bir tiyatro ya. Yani çok. bayağı 15 milyonluk şehirde bayağı bir tiyatro oynanıyor. Evet.
1: Kadınlar açısından sanırım bu yani erkeklerden çok daha belirgin bir şekilde... ...daha fazla e, performans gerektiriyor. <gülüyor> daha güçlü bir e, performans gerektiriyor ve sürekli ve değişen. E, çünkü kadın bakışın nesnesi her zaman. Yani şehirde kadın bakılan bir şey. Evet. Dolayısıyla mesela görüşmecilerin anlatımında şey çok fazlaydı. Yani kıyafet meselesi. Yani nereye gideceği, akşam saat kaçta dönerken e, ne giymesinin kendisini daha rahat ettireceği. İşte e, apartmanının bulunduğu yerde e, sokaktan geçerken bir tarafta park var, bir tarafta kahvehane var. Onların arasından geçecek. Akşam dönerken adamlar orada oturuyor olacak. Dönerken lanet olsun etek giymeyeyim. Şimdi bakacaklar ve rahatsız olacağım. Bu, bunlar çok tekrar eden birbirine benzer aslında ifadelerdi ya da şehrin e, belli rotalarını kullanmak günün belli saatlerinde, gecenin belli saatlerinde. E, sanki bu sınırlandırmalar kadınlar açısından sanki değil yani bu sadece Türkiye'deki değil dünyadaki literatürde de benzer şekilde tekrar ediyor. E, kadınlar açısından çok daha eşitsiz kentin kullanımında.
0: Evet çok daha fazla zihinsel faaliyetinde çalıştırmak zorunda kalıyorsun. Hani bir anda böyle akışa bırakamıyorsun kendini. Çünkü akışa bıraktığın zaman hiç beklemediğin bir anda e, o akışın da kesilebilmesi de çok mümkün. <gülüyor> Biraz önce <gülüyor> Gezi Parkı'nda otururken e, abinin biri yanımdaki banka oturdu. Ondan sonra onun yanındaki bankta hiç onun da tanımadığı bir abiye şöyle söyledi. Önümüzde iki tane eşcinsel erkek e, öpüşüyorlardı. E, dünyanın çivisi çıkmış dedi ve... E, Biraz daha genç olsaydım ben bilirdim yapacağımı dedi. Yani hmm. burası benim mekanım. Hmm. Burası bizim. E, ve e, bizim olan yerde de belirleyici unsurların olmasını istiyorsun. Çünkü senin dediğin gibi e, kontropiyede kalmak istemiyorsun. Yani bir şekilde bilmediğim bir şekilde kategorize edemediğim bir değişkenin orada olmasını da istemiyorsun. Hmm. E, ve aynı zamanda da e, pozitif olarak görünen sahiplenmelerde de söz konusu. Yani işte o bizim kızımız. ...biz onun namusunun bekçisiyiz, işte e, o kişiye karşı alınan gereksiz böyle paternalistik pozisyonlar da söz konusu olabiliyor. Hı hı. Bunlardan şuna gelmek istiyorum, ne kadar uzun bir soru oldu. <gülüyor> ee, <gülüyor> bir tür bir mansplaining bu da, <gülüyor> açıkleme. Ee, ama yani burası bizim. Ne demek hı hı. istiyorlar? Neresi onların?
1: Şimdi... Ee, görüşmecilerin hepsi kadın olduğu için e, hani burası bizim sahiplenmesini yaşamaktan çok e, oraya ait olma arzusu duyan kişilerdi görüştüğüm insanlar. Ee, aslında ailesiyle yaşayan bekar kadınlar içinde ki bunların önemli bir kısmı e, çalışmak için İstanbul'a gelmiş e, işçi ailelerin e, kızları e, ya da ...gene çalışmak için kariyerli bir şekilde İstanbul'a gelmiş... ...ama şehrin neresinde oturacağını tam bilemeden... ...arkadaşlarına yakın bir yerde oturmayı tercih eden... ...güvenlik açısından ya da şehri bilememe açısından kadınlar... ...yani aslında burası bizimden çok... E, ...orayla bir ait olma ilişkisi geliştirmek isteyen kadınlar... E, ...fakat yani... ...şimdi mesela sizin de gene podcastlerinizden e, dinlediğim... Konuklarınızdan birinin sabahleyin bir röportajını okudum ee, Onur Gökhan e, Gökçe'nin ee, yani eski bir röportaj. Ee, mesela bu sadece kadınlara özel bir durum da değil bu sınırlandırmalar ya da kendini ait hissetmeme, hissedememe ya da fazla sınır, erkeklere göre daha sınırlandırıldığını hissetme kentte. LGBTİ bireyler için de çok benzer söz konusu. Şimdi mesela sizin verdiğiniz örnektekine hani paralel olarak. Ee, mesela Onur'un da röportajda şöyle bir ifadesi var. Bana çok anlamlı geldi e, Gazeteci şey soruyor Başına herhangi bir şey geldi mi güvenlikle ilgili diyor Hayır yaşamadım gelmedi diyor Peki bunun için dikkat ettin mi? Tabi ediyorum diyor çünkü Gecenin sabahın bir saatinde ya da neyse işte Kulüpten çıkıp bir başka yere giderken ee Diye gitmiyorum düzgün yürüyorum diyor Şimdi orada ifade etmeye çalıştı Düzgün yürümek aslında e, Kadınsı olmadan Yürümek Yani benim anladığım. Dolayısıyla böyle baktığımızda aslında şehrin sahibi erkekler. Yani ne kadar eril, ne kadar erkeksi e, davranır, giyinir olursanız şehir o kadar sizin. Mesela bunu kadın, e, gene yani kitapta yok. Çünkü kitap sonrası yaptığım, işte gene toplantılardaki tepkilerden aldığım şey şöyle bir şey vardı. Bilgi Üniversitesi'nde genç kızlardan biri, öğrencilerden bana dedi ki, ya söylediğiniz şey ben de şunu anımsattı dedi. Ben metroya bindiğimde, eğer metroda böyle omuzlarım düşmüş, yorgun, kendimi bırakmış bir şekilde oturursam kesinlikle tercize uğruyorum. Ama ne zaman böyle daha dik yani bedensel olarak e, emin e, ve böyle e, bedensel olarak güçlü e, bir ifadem olursa e, olmuyor. Şimdi mesela bu aslında yani... Bana çok uzak gelmedi bu bana da çok tanık geldi yolda yürürken böyle çok kararlı gecenin bir saat yürüyorsanız kararlı emin adımlarla yürümek işte kadınsı olmadan yürümek ya da e, davranışlarınız yani işte kahkaha atmak, atmamak meselesi ama bütün bunlar yani bana tek bir şey gösteriyor yani o da hakikaten şehrin e, kadını çok barındırmadığı yani kadının sınırsızlığına çok imkan vermediği kadın özgürlüğüne imkan verme, vermeyen bir e, mekan hissini çağrıştırıyor
0: kitap bunun dışına çıkarsak ne görüyorsun o anlamda yani bu kitabı yazmış bir insan olarak şu an e, topluma nasıl bakıyorsun 2019'daki yaşadığımız
1: <gülüyor> muhteşem toplum <gülüyor> yani şöyle e, araştırmayı 2013 e, 2014 civarında yürüttüm o sırada kadınların güvenlikle ilgili ya da işte e, kentle ilgili bahsettikleri şeyler arasında e, mesela şöyle bir şey vardı. Eve taksiyle dönmeyi ya da taksiyle dön, kapısının önüne kadar gelebileceği bir e, evi tercih etmenin güvenli olduğundan bahsediyordu. Çünkü gece geç saatte geldiğinde yürüyecek bir yolu olmasın. Taksiyle kapının önüne kadar gelebilsin. Bugün e, görüşmelerde yani... Taksiye binmenin de güvenli hissettirmediğine dair e, tepkiler geliyor. Görüşlerini ifade ediyorlar. Yani taksiye bindiğinde e, eline telefonunu alıp kimseyle konuşmuyorken evde onu bekleyen partneriyle konuşuyormuş gibi yapmak. Ya da eve yemek siparişi verdiğinde evde kimse yoksa içeride biri varmış gibi e, seslenmek. Yani bütün bunlar aslında bize şey gösteriyor. Yani giderek artan. Yani her geçen gün daha fazla taktik e, geliştirmek durumunda kaldığımız bir ortama doğru ilerliyoruz. E, bence baskının çok arttığı bir e, dönemdeyiz. Bundan en çok da bence kadınlar e, muzdarip.
0: Ceren, kitapta ön sözünden önce sunuşta şöyle kısa bir paragraf var. Orada diyorsun ki e, bu kitabı yazmadan da ben kendi hayatımda da yaşadığım ortamda da buna karşı bir farkındalığım vardı diyorsun ama orada kalıyor hı hı. ve okuyucuda da bir acaba neden bahsediyor hangi örnekler var veya kafasına gelen bir e, imaj mı var gibi bir şey oluştu bende hı hı. ne dersin ki yani başında kitabın yalnızca başında varsın sonra da biraz daha yetiştiğin yerden de bahsediyorsun birkaç sayfa sonra ama hangi örnekler aklına geldi? Hı hı. Ee, biraz o, o, o tarafa gidelim O hikayenin o tarafını merak ediyor okuyucu hı.
1: Ya şöyle şimdi benim e, Aslında en belirgin olarak e, Üç farklı kuşaktan kadından bahsedebilirim Bununla ilgili hayatımda bir babaannem e, Doğuma büyüme işte kızıl topraklı e, Ve kendi mahallesinde Hep e, çoğunlukla daha doğrusu Bekar olarak yaşamış e, 1916 doğumlu e, Bir kadın bir başka kuşak annem, annemle de biz birlikte işte benim çok küçük yaşlardan beri işte babamla ayrılığından itibaren birlikte bir bekar hayatımız oldu Sonra da benim de bir bekar hayatım oldu, yine kızımla beraber <gülüyor> Şimdi böyle baktığımda birbirinden çok farklı deneyimler. Yani bir kere şehrin neresinde olduğunuzla bağlantılı olarak değişebilecek, e, kişi olarak sizin getirdiklerinizle ve deneyimlerinizle farklılaşabilecek e, aslında e, deneyimler. E, ama bun, yani bence hepsinde paralel olan şöyle de bir şey de var. E, bekar kadın olarak bütün bu yani bahsettiğim... E, kendi hayatımdan kadınlar, aynı zamanda bekar kadınlarla da sosyalleşiyordu. Yani bekar kadınların aslında beraber vakit geçirdiği, diğer bekar kadınları da, dolayısıyla babaannemin arkadaşları, annemin arkadaşları, bütün onları da gözlemleme imkanım oldu. Ama tabii gözlemlerken bir çocuk olarak ya da biraz daha ileri bir dönemde, hani bir e, sosyal araştırmacı gibi, aa bekar kadınlar diye değil. Yani bu bu araştırmaya başladıktan sonra dönüp baktığımda hatırladığım bir sürü şey, ...ortaya çıktı. Bir sürü anı, bazıları rahatsız edici. Çoğunluğu rahatsız edici. Aslında...
0: Çoğunluğu rahatsız edici. Çoğunluğu
1: rahatsız edici. Yani, Ama
0: yaşanan anda da mı rahatsız edici?
1: Yaşanan anda da rahatsız edici olanlar var, doğru. Çünkü aslında çocuk olarak... ...nasıl bir ortamda büyüyorsanız... ...onun normal, sıradan bir ortam olduğunu düşünüyorsunuz. Ama... Yaşadığınız şeyler zaman içinde size aslında farklı yani çekirdek aile olmayan annenizle birlikte yaşadığınızda bekar bir kadın olan annenizle beraber yaşadığınızda boşanmış bir kadın aslında aile olarak kabul edilmediğiniz uyarısını veriyor. Mesela bununla ilgili size şöyle bir şey anlatabilirim. Annemle beraber tatile gitmiştik. Ben sanırım 8-9 yaşlarındayım. Bir sitede oturuyoruz hemen yanında Gecegondu Mahallesi'nin başladı 1980'lerin ortalarında Göztepe'deki bir siteden bahsediyorum ama E5 üstü bir site daha önce <gülüyor> lojman olarak kullanılmış bir site. İşte orta sınıf ailelerin genellikle yaşadığı komşularımızı tanıyoruz annemin işte karşı komşusu karşı üst komşusu vesaire apartmanda tanıdığı insanlar var. Ve yeni taşınmış değiliz. Yani e, sanırım böyle bir 3-4 yıllık orada oturmuşluğumuz var. Tatil'e gittik. E, döndüğümüzde e, eve, e, apartman görevlisi, yönetici ve erkek olarak bazı komşuların bizim dairemize girdiğini ve balkondan girdiğini öğreniyoruz. Giriş, yüksek girişli bir katta oturuyorduk. Annem bunu duyunca şok oldu. Nedenini öğrenmek istediğinde, karşı komşumuza giren hırsızın bizim eve de e, çaldıklarıyla girme ihtimali dolayısıyla bizim daireye de izinsiz bir şekilde girdiklerini e, öğrendi. Hırsızın bizim dairemize girdiğine ilişkin bir bulgu yok. Yani hani balkon kapısı açılmış değil, ana kapı açılmış ama bunu yapmışlar. Şimdi ben yani o zaman annemin yaşadığı tedirginliği bu çalışma yaparken dönüp baktığımda, annemle de konuştuğumda e, anımsadım. Ee, ve aslında bir anne kızın yaşadığı dairede yani kurdukları bir mahremiyetin e, nasıl rahatlıkla girilebilir e, bir kırılgan bir pozisyon olduğunu e, tekrar düşünmeme neden oldu. E, acaba biz bir aile yani bir de aileyiz zaten de hani bir de evde bir baba bir erkek olsaydı aile rahatlıkla apartmandaki kişiler e, böyle paldır küldür e, anlamlı bir gerekçe olmadan... ...daireye girebilirler miydi? Dolayısıyla hani bu ve buna benzer... ...pek çok örnek... E, ...bana sonradan yaptığım... ...araştırma sırasında bekar... ...olmanın... E, ...farklı hissettirilen... ...bir konum olduğunu e, hatırlatan... ...kendi hayatımdan örnekler oldu. Böyle söyleyebilirim.
0: Ya bu tür biz ...bu bir tür bir saplantılı iyi niyet göstergesi mi? Yani... ...orada erkek yok o evde onun için... iyi için ilk orayı korumamız gerekiyor mu?
1: Yok hırsız oraya girmiş olabilir mi? Hırsızı bu dairede yakalayabilir miyiz? Fakat yani dairenin, daireye hırsızın girdiğine dair bir işaret yok. Yani böyle bir depoya bakar gibi. Orada biri yaşıyormuş yaşamıyormuş önemsemeden hani girmek. Yani bir e, mahremiyet gözetmemek. Kamusal alan gibi yani orası girilen bir yer gibi. <gülüyor> Dolayısıyla bu e, ve buna benzer kendi hayatımda örnekleri de daha sonra ne? Hatırlıyor oldum.
0: Yani yaptığın çalışma bu <gülüyor> örnekleri biraz daha senin hatırlamana da sebep oldu. Evet.
1: evet, evet. Ee, Şimdi bir yanıyla böyle bir şey. E, araştırmacı olarak yani benim e, kendi yaşantımdan hatırladıklarım ama bir yandan da tabi bunlar biraz böyle daha bana kalırsa e, travmatik etkileri olan. Hani dönüp baktığımda annemi e, ve kendimi ne kadar e, güvenliksiz ...hissedebilmeme imkan tanıyan örnekler. Ee, ama öte taraftan şöyle bir şey de araştırma sırasında beni e, çok etkiledi. Görüştüğüm kadınların ayrı eve çıktıktan sonra... ...kendilerine yeni evler kurduktan sonra... E, ...kendi ifadeleriyle kendilerine ne kadar güçlendiklerini hissettiklerini e, de duydum. Onların ifadelerinden yani... E, ...şiddet gördükleri eşlerinden, aldatıldıkları eşlerinden... Ya da işte tahammül edilemez kötü muamelelerden kaçıp tek başına ev kuran kadınların da e, kendilerine ait bir güçlenme hikayeleri vardı.
0: Ya bu, bu çok normal bir şey değil mi? Yani dayak yiyorsun bir tanesine yüzün gözün kan içerisinde. Ondan sonra en azından kendine kale diyebileceğim bir yer. Çin kale tabiri de kullanılıyor. Evet. Bir, bir, yer, bir yerde oturmaya başlıyorsun. Tabii onun acayip zorlukları var ama e, hani her ama gece o... olan fiziksel şiddetle karşılaştığı zaman bir şekilde bir... ...güven sahibi olmadan da ne oluyor?
1: İşte bu o kadar zor ki kadınlar açısından. Yani bu e, kadınlar açısından... ...ayrı bir eve çıkmak... ...özellikle de geleneksel böyle atarkil... ...yapı içinde yaşayan kadınlar... ...açısından... E, ...o evi bırakmak, o evi... ...herhangi bir ekonomik güvence olmadan... ...daha önce çalışmadan, eğitimi olmadan... ...yani bırakıp başka bir yere gitmek... ...yani mesela bana şunu söylediklerinde... ...ben gerçekten tüylerim diken diken oldu... E, ben evden ayrılırsam sokağa düşeceğimi düşünüyordum diyen kadınlar oldu. Yani olmuyormuş, sokağa düşürmuyormuş, hani yapılabiliyormuş, e, hiç o kadar da o kadar ağır şiddet, o kadar uzun süre sürdürmemin aslında gereği yokmuş diyen e, kadınlar oldu. O anlamda ben bunu çok e, bana da ilham veren, beni de güçlendiren çok önemli hikayeler olduğunu düşünüyorum. Ayrı bir ev kurmanın kadınlar açısından önemini e, hissettim.
0: Sana ilham vermesinin nedeni yani bir araştırmacı olduğun halde ve onlar denekler olduğu halde senin de oradan feyz alabileceğin bir şey mi vardı?
1: Benim oradan feyiz alacağım şey şu. Ben eğitimli, işte orta sınıf bir aileden gelen ve iş sahibi çalışıp kendi hayatımı kazanabilen bir kadınım. Bahsettiğim kadınlar eğitimli olmayan, hayatlarında hiç çalışmamış ve çok çocuklu kimisi yani kadınlar. Bütün yani bu imkansızlıklarla... E, ...bir şeyleri göze alabilmek... ...bence yani hepimizi çok... ...yani hepimize ilham veren... ...hepimizi çok güçlendiren bir şey. Yani o anlamda... E, ...çok kötü hikayeler dinliyorsunuz ama... ...hani bunun yanı sıra... E, ...bunu birkaç yerde daha söyledim ama... ...hakikaten bunu herhalde milyon kere söyleyebilirim. E, Gaziantep'ten... ...beş çocuğuyla beraber İstanbul'a gelen... ...bir görüşmecim vardı ve... E, bana şunu söyledi yani beş çocuğuyla beraber İstanbul'a geliyor hiç çalışmamış ve kocası düzenli olarak aldatıyor ve ağır şiddet uyguluyor çocuklarının en sonunda baskısıyla e, ayrı, yani ayrılmaya karar veriyor e, ve geceleri vardiyalı çalışıp gündüzleri apartman silmeye çocuğuyla beraber giderek bir hayat kuruyor. Bana şunu söyledi ki bunu hiçbir zaman unutmayacağım yani kitabına şunu yaz. Kadınlar korkmasınlar, biz yapabiliriz. Yani mesela, yani o imkansızlıklarda bir kadının bana bunu söylemesi, yani hepimiz her şeyi yapabiliriz gücünü sağlayan bir şeydi. O yüzden e, yani benim eğitimli olmam olmamam meselesi değil yani. O hepimize ilham verebilecek bir şey.
0: Genelde tabi bunu böyle bir araştırma kitabında görelimek çok güzel çünkü insanlar onun için filmlere gidiyorlar zaten. Yani neden sen bunu kitabına koydun ve defalarca söylemek ihtiyaç duyuyorsun? Şimdi anlayabiliyorum neden hı hı. sana bunun feyz verdiğini. Evet. Yalnızca olayla alakası yok diyorsun ya. İstanbul'da kadın olmak, bekar olmak değil kardeşim diyorsun. Her türlü durumda bundan bir şekilde feyz alınabilir. Evet. Önyargılarımız çok önemli. Hı. Sen bazı önyargıları mesela hı hı. olduğunu gördün mü tepü hazırlarken? Hı hı. Bazıları dağıldı mı?
1: Hı hı. Yani şöyle gözlemlerim oldu. Birincisi aile diye tarif edilen şey. Yani işte bu. ...her anlamda kucaklayıp sarmalayan, işte sizin bütün iyi ve kötü koşullarınızda size sahip çıkan... ...işte bu ideal aile durumu o kadar da ideal bir durumda değil. Yani belki de hiç olmadı. Çünkü mesela görüşmelerde özellikle belediyeden sosyal destek almak için başvuran kadınlarla yaptığım görüşmelerde... ...bu kadınlar ne ailelerinden... Herhangi bir maddi hem de, ne de manevi herhangi bir destek şey, e, alamıyorlardı. Şimdi böyle baktığımda bu ailelerin yani eğer kadınlar boşandıktan sonra ailelerine gitmeye çeşitli nedenlerle bir ailenin ekonomik imkansızlıkları iki bir takım ataerkil değerler. Yani bir de mesela şöyle şeylerimiz var değil mi bizim Gelin, gelinliğinle çıkarsın kefenine dönersin. Yani buraya anca öler, ölürsen... ...dönebilirsin gibi mesela... De ...şeylerimiz de var. Ee, bir takım... E, ...değerlerimiz de var. Dolayısıyla yani ailenin o denli... ...hani sarıp sarmalayıcı... E, ...ya da ekonomik anlamda... ...o denli destek olucu bir... E, ...tarafının... ...pek kalmadığını da düşünüyorum. Yani daha geniş kitleler için söylüyorum.
0: Kavramlar kalmış ama... Hı hı. şeyi yok.
1: Gerçeklikte Altı nasıl? Altı boş. Evet.
0: Yani evet. Mesela ben feministim diyor musun? Diyorum. İlk bu deyimi kullandığın zamanı hatırlıyor musun?
1: Sanırım üniversite yaşlarında, Üniversite dönemindeydim.
0: Ee, birçok kişi tabii birçok kimliği, tanımı kendi içselleştiriyor ve hatta onları kullanmaya baş. Sen hatırlıyor musun mesela o süreci? Nasıl gerçekleşti bu?
1: Nasıl gerçekleşti? Tabii birazcık sanırım yani Üniversitede işte solcu olmak, işte akademik akademisyen bir babanın kızı olmak, biraz o çevrelere yakın olmanın da verdiği bir kolaylık var. Dolayısıyla hani şeyi inkar edemem, yani geldiğim yer, büyüdüğüm ortam, işte birlikte arkadaşlık ettiğim kişilerin duruşları, hayattaki duruşları benim bunu söylememi çok kolaylaştırdı. Ama bilmiyorum mesela daha muhafazakar bir ailede yaşasaydım, bu kadar rahat ben feministim der miydim? Ondan çok emin değilim. O yüzden ona böyle çok net bir cevabım olmayacak.
0: Üniversitede bulunduğun ortamlar evet. dedin ama zaten öncesinde akademist bir baba mı dedin? Babam, Babam. evet. <gülüyor> ama illa bu konularla çalışan birisi değil yani sosyal bilimci emini baban.
1: Evet, çalışmaya Hı. koyayım size.
0: Ah tamam, güzel. <gülüyor> Babaanneni merak ettim ama çünkü babaannenin bekar arkadaşları varmış. Acaba evet. babaannenin bekar olması mesela eşinden ayrıldığı için miydi yoksa eşinin öldüğü için miydi?
1: Ee, babaannemin birden fazla evliliği var. Ee, ondan sonra yani ilk eşi ölmüş. Ee, ben ikinci eşinden torunuyum. Ee, ama ondan da boşanmıştı. Ve sonra da birden fazla evliliği de oldu. <gülüyor> Hayır sormamın nedeni şu. <gülüyor> <Ya>, Babaannenin <gülüyor> öz hayatı beni hiç
0: ilgilendiriyor. <gülüyor> Ama ya babaanne acaba kendi yaşıtında diğer bekar kadınlar bulması da kolay evet. olmamıştır yani. Ya
1: aslında çok enteresan gerçekten. Çünkü Kızıl Toprak farklı o dönemde. Mesela Gayrimüslim başka kadınların da olduğu. Yani babaannemin mesela işte Virgin teyze, İkbal teyze böyle eş, ya hiç evlenmemiş ya da eşi ölmüş dediğin gibi e, kadınlardan oluşan böyle teyzelerden oluşan bir çevresi vardı. Biliyorum
0: benim babaannem de bekar yaşayan bir babaanneydi kızı toprakta.
1: Evet. E, şimdi benim çocukluğum. Çıkmaz ben... sokaklarda boldu o zaman. Çok, çok iyiydi. Evet babaannem de çıkmaz sokakta oturuyordu. E, dolayısıyla hani baktığım zaman e, çok da neşeli aslında eğlenen işte kendi aralarında... bir araya geldiklerinde e, bir dedikodu da yapan işte. E, e, keyifli bir yani aslında e, sosyalleşme görüyordum ben e, ama e, hani eğer hani e, aralarında şey var mıydı inanın hatırlamıyorum yani işte böyle e, ay saat bilmem kaç oldu Zafer benim kalkıp gitmem lazım şimdi yemek bekler evde işte Mehmet falan hiç böyle diyen biri yoktu e, Varsa da çok
0: popüler değildir ya. Değildi yani. belki evet <gülüyor>
1: aynen öyle e, ama babaannemin evet benim hayatımda ee, önemli bir şeyi var izi var yeri var.
0: Genelde bu işi neden yapıyorsun? Sana bu soruyu sorsam ya yani kayıt öncesi bana hmm. sordum biraz niçin için bunu yapıyorsun diye. <gülüyor> <gülüyor> Sana sorsam.
1: Araştırmayı mı? Araştırmayı. Hmm. Ya bence araştırma yapmak ee, ya benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Gerçekten böyle yani. E... Aslında düşünüyorum mesela lisans dönemimden beri aldığımız eğitimde bizim e, araştırma yapmak en böyle daraltılmış en küçük alandı yani şey yapamazdık yani böyle bir e, hep birlikte sahaya çıkmak işte oradan sonuçlar elde edelim bunları analiz edelim bunları işte kavramlarla yoğuralım falan Hiç, yani böyle şeyler yapamadık e, hala yani bu devam ediyor mu sosyoloji eğitiminin ne oranda parçası araştırma çok emin değilim araştırma yöntemleri anlatılıyor tabii de Uygulama anlamında ne kadar araştırma yapılıyor çok emin değilim. 3. sınıftayken sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya başladım. Ee, ve şanslıydım çünkü e, çalışmayı tercih ettiğim sivil toplum kuruluşunun e, Türkiye'nin işte 12 tane ilinde pilot uygulamaları vardı. Ve ben böyle bu sayede bütün Türkiye yani Türkiye genelinde farklı farklı illerde bulunabilme, buralarda yapılan çalışmaları takip edebilme, burada ne kadar bir sivil toplum oluşumu varsa, bu bahsettiğim habitat sonrası 90'ların ortalarından bahsediyorum. Onlarla karşılaşabilme imkanına sahip oldum ve böyle bence şey yani çok heyecan vericiydi. Sadece İstanbul'da değil yani Türkiye'nin pek çok ilinde yapılanları görmek, sivil toplumların nelerin olduğunu olmadığını keşfetmek ve yani sonradan 7-8 sene kadar sivil toplum kuruluşunda çalıştım. Farklı sivil toplum kuruluşlarında. Ama sonra sivil toplum kuruluşlarında tabii çok ağır aslında bir çalışma yürütülüyor. Yani çok emek yoğun çalışmalar var. Ama her zaman aynı oranda akademik beslenmeyi, bilgiyle olan ilişkinizi aynı seviyede tutamıyorsunuz. Yani üniversitede okuduğunuz kadar yoğun okuma imkanınız olmuyor, beslenme imkanınız olmuyor. Dolayısıyla yani bu sefer tekrar üniversiteye döndüm. Doktora yapmaya başladım. Ee, sanırım e, yani şeyi çok sevdiğim için, yani bu işte e, saha, araştırma, insanları dinleme.
0: Açıklıkla bir araştırmacı olarak araştırmanın hakkında konuştuk. Aynı zamanda kendin de buradaydın. E, ve bilmiyorum. Benim için kitabın aydınlatıcı oldu. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Benim için de yani böyle bir formatta Seninle söyleşmek gayet keyifli oldu.
0: Yaşadığımız şiirler hızla değişirken, mekanla kurduğumuz ilişkilerde nasıl bir hal alıyor? Diğer insanlarla da kurduğumuz bağlar bu hale göre nasıl şekilleniyor? İşte hem kitabı okumak hem de Ceren'le söyleşmek bu konular hakkında beni düşündürdü ve çok keyifliydi. Ceren'in araştırmasının arka planını da benimle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum tekrar. Dün gece anlat hikayeni hikaye maratonunun altıncısını gerçekleştirdik. Gerçekten de yine ilginç hikayeler vardı. 23 gün boyunca bir gemide çalıştıktan sonra inebileceğiniz ilk kara parçası olan Kongo'da 50 derece sıcaklık altında bir bar ararken devlet töreniyle karşılanıp ağırlanmak, Victoria Seacrest'ın sırrına erip bir gece içerisinde ülke çapında meşhur bir prens olmak, veya çıktığı bütün kızların onu bıraktıktan sonra ortalama 6 ay sonra evlendiğine şahit olmak desem. İşte anahtar kelimemiz kısmet olunca hikaye zenginliği bakımından da çok kısmetli bir gece oldu. Sezon finaline hızla yaklaşmaktayız. Son anlat hikayenin gecesi 17 Nisan çarşamba akşamı şimdiden yerinizi ayırtın. Bu podcast'i hazırlayanlar ben Onur Ak Mehmet Berna Karhaman ve Onur Koçatürk hepinize gelecek hafta yeni bir podcastle buluşmak üzere diyoruz.